0: Vamos a buscar al Señor en oración. Oh Dios del cielo, que nos has amado eternamente en Cristo, desde antes de haber fundado los cielos y la tierra, que en cuyo decreto eterno escogiste por tu gracia salvarnos, para llevarnos una relación correcta contigo. Pudiéramos tener comunión. Venimos como tus hijos en esta mañana para darte gracias por la manera en que tú has obrado en nuestras vidas durante esta semana, de la manera en que tú continúas mostrando tu amor, tu bondad, tu misericordia y compasión hacia nosotros. Ciertamente eres lento para la ira y grande misericordia. Te suplicamos que hoy al considerar la obra tuya en uno de tus siervos, esto sea de edificación y estímulo para tu pueblo. Que nos estimule las buenas obras y al imitar los ejemplos bíblicos. Te suplicamos esta bendición en el nombre de Cristo, cabeza, Salvador, Señor de su iglesia. Amén. En esta mañana vamos a cambiar un poquito las cosas y en vez de yo continuar con el estudio, que espero sea el estudio final sobre la preparación de hombres para el ministerio, espero terminar y concluir la próxima semana, hoy vamos a llamar vuestra atención a la vida de nuestro hermano José Mateo, aquel que hace una semana partió para estar con el Señor Jesucristo, el Salvador y el Señor a quien Él sirvió por tantos años. Estaba en el aeropuerto de Newark, New Jersey, esperando para abordar el vuelo que me llevaría a Miami, Florida. Salía para asistir a una boda y luego ministrar la palabra del Señor en la iglesia Camino Nuevo ese domingo. Y otras cosas, misterios y reuniones que se habían ya programado para esa fecha. Pero en ese momento el pastor Jeffrey Smith, no sé si eran las seis y media o siete de la mañana, pastor de la iglesia Coconut Creek, allí en Florida, me llamó para darme la triste noticia del fallecimiento de nuestro hermano José Mateo. Había partido esa noche, del domingo, a la presencia especial del Señor en los cielos. Nuestro hermano Mateo fue miembro fiel de nuestra iglesia por 29 años. Era por su servicio a la iglesia, de facto, un diácono. Tenía un corazón de siervo. Después de servir aquí, sirvió por nueve años en la iglesia bautista Emanuel, allí en la Florida. José Rafael Mateo nació el 13 de febrero de 1947 en la Vega, República Dominicana, donde pasó la mayoría de su niñez y adolescencia. Allí conoció a Luisa Espinosa y se casaron en el diciembre de 1966. Su matrimonio duró 56 años, tuvieron tres hijos. Luego emigró a los Estados Unidos. El señor Mateo creció como un católico nominal de nombre, pero su alma buscaba, como alguien dijo, una mayor profundidad espiritual. Y a los 20 años de edad, llegó a conocer personalmente al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Entendió el Evangelio y fue bautizado en una iglesia cristiana aquí en Nueva York, donde estuvo por 17 años antes de conocer la fe reformada en la iglesia bautista de North Bergen. Después, al jubilarse, se trasladó a Boca Ratón, Florida, donde llegó a ser miembro de la iglesia bautista Emanuel. Y él no se mudó, o ellos no se mudaron de la noche a la mañana. No, ellos planificaron bien, primeramente, a en qué iglesia iban a servir al Señor. No primero la casa, el trabajo, y después la iglesia, si acaso, como hace mucho. No. Primero ver qué iglesia y qué lugar. Al pensar en este hermano en la fe, en su vida piadosa como siervo de Cristo, en su amor, devoción y fidelidad al Señor, su servicio en la iglesia, su amor por su familia, por esta iglesia, sus amigos, doy gracias al Señor por su vida. Él fue un querido amigo íntimo por casi 30 años. Si a eso le añadimos los años que estuvo en la Florida, estamos hablando de 38 años porque nuestra amistad continuó a pesar de su ausencia porque en un sentido ellos nunca se fueron de aquí. Él fue no solo un amigo íntimo, sino también una amada oveja, un miembro fiel de esta iglesia, amado entrañablemente por los hermanos en esta iglesia y por la iglesia bautista Emanuel. ¿Qué puedo decir sobre este hermano hermano, que jugó un papel importante en nuestra vida y ministerio como iglesia, especialmente en tiempos bien, bien difíciles en los que nosotros Varias veces nos encontramos por el ataque del enemigo. Pero más importante de lo que yo pudiera decir es lo que el Señor quiere que yo, como siervo de Cristo, diga para el beneficio y edificación de todos ustedes en esta mañana y de la Iglesia de Cristo en general. Aunque su partida trae tristeza, por otra parte trae gozo porque Él está... Con el Señor, pues la Biblia dice, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor Jesucristo. Él está hoy con los espíritus hechos perfectos, con los espíritus de los justos hechos perfectos en los cielos. Está con su Señor, a quien amó y sirvió todos los años, aquí después de su conversión. Y no lo dudo que se haya encontrado con su buen amigo el pastor Barker, pues estos dos eran buenos amigos. Se encontraron en la iglesia Emanuel, allá en la Florida. Y me acuerdo bien, como algunos de ustedes en nuestras conferencias, que nuestro hermano el pastor Barker llevaba a un gran grupo de nuestros hermanos al bosque para andar por allí. Y nuestro hermano, el pastor Barco, estaba al frente y nuestro hermano Mateo estaba detrás para defender a la gente de los osos allí en las conferencias. Pues al inquirir del Señor, el pasaje bíblico que vino a mi mente, que creo que describe muy bien al hermano Mateo, es Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 23. Filipenses, capítulo 2, versículo 19 al 23. La palabra del Señor declara, «Mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición» pues a nadie más tengo del mismo sentir mío que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, y este es un conocimiento no solamente por que se leyó o algo así, o algo parecido. No, por la experiencia de los mismos filipenses que vieron el testimonio de Timoteo. Pero vosotros conocéis sus probados méritos que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Timoteo se distinguió de esas personas que buscaban lo suyo, de esas personas que se destacaron por buscar sus propios intereses y tal vez a expensas de otro, Timoteo se distinguió de esas personas porque él estaba entregado de corazón a servir al Señor Jesucristo. Ahora, Cualquier cosa que Pablo dijo o podría haber dicho de Timoteo sobre el servicio, devoción, fidelidad de este hombre, el carácter de él y de su vida es el fruto de la relación que Cristo tenía con Timoteo. Él era siervo de Cristo por la relación salvífica que tenía con Cristo. Cristo le había salvado de su pecado, de la culpa, contaminación, poder y consecuencias del pecado. La gracia salvadora mediante el Evangelio salvó a Timoteo, Cambió el corazón de este hombre, le dio vida espiritual, lo santificó y lo transformó y lo convirtió en un siervo del Señor Jesucristo. Y esa gracia, ese poder salvador capacitó a Timoteo a buscar el bienestar espiritual, el bienestar en todo lo que es legítimo de otros le llevó a negarse a sí mismo... A hacer aquellas cosas que muchas veces otras personas no quieren hacer porque lo ven muy difícil, porque hay un costo que pagar y sacrificios que hacer, le llevó a negarse a sí mismo para buscar el bien de otros, el avance del Evangelio de Cristo y servir a los siervos de Dios. Y lo hizo en términos de la relación de Pablo y él como un hijo sirve. ...a su Padre. Esto no se puede producir... ...simplemente... ...por un deseo carnal... ...o fuerza humana. Estamos hablando de cosas espirituales... ...frutos espirituales... ...que honran a Cristo... ...un servicio de corazón a la Iglesia... ...por su amor a Cristo... Se negó a sí mismo porque no buscaba su propio bien, solo su propio bien. No sirvió a Cristo por conveniencia. Buscó el bien de otros. Hermanos, nadie puede servir a Cristo de esta manera a menos que Cristo por su espíritu le capacite. Pues Jesús dijo, sin mí. Nada podéis hacer, no podemos dar fruto que honre a Cristo, que le agrade a él sin la capacitación, sin la gracia, el poder, la guía, la sabiduría, el discernimiento y la manifestación de ese poder de Cristo por medio de su espíritu en el corazón de sus siervos. Pues la misma gracia salvadora que trajo salvación a Timoteo es la misma gracia que salvó a José Mateo. Le salvó del pecado, le salvó de las tinieblas, lo sacó del catolicismo romano nominal, de la esclavitud al pecado, de la muerte espiritual, de la mundanalidad, de la vanidad... Y lo trajo al reino del Señor Jesucristo. Es resultado una vida de devoción y de servicio a Cristo y a su iglesia. ¿Qué destacó a Timoteo? Él buscó los intereses de otros, él buscó los intereses de Cristo, él buscó los intereses de los siervos de Dios. Eso está en el texto. De una manera u otra, está en el texto. ¿Qué destacó a Timoteo? Él buscó los intereses de otros, el bienestar de otros. No se centró en sí mismo y lo que yo quiero y lo que mi corazón desea. Buscó los intereses de Cristo, el avance del reino. Y esto le costó a Timoteo, pues con los intereses de los siervos de Cristo le sirvió, y en el caso de Pablo, como un hijo a un padre. Esto precisamente es lo que se vio en la vida de José Mateo. Ese es el testimonio de las tres iglesias a las cuales perteneció durante su vida como creyente. Observen, este no era un hombre que brincaba de iglesia en iglesia. No, 17 años en una, Dios le dio mayor luz, 29 años aquí y ya tenía nueve donde estaba. Y no pensaba mudarse. Él también buscó el bien de otros. Mucho se podría decir sobre el servicio de este hombre de Dios... Pero el tiempo no me lo permite. Pero él no buscó promoverse a sí mismo nunca en nuestra iglesia. Sirvió no porque buscaba un título tenía una agenda personal. No se centraba en sí. Sirvió a Cristo y a su iglesia desinteresadamente. Lo que Pablo dijo de Timoteo hasta cierto punto describe la vida de nuestro hermano José Mateo. Y claro, digo hasta cierto punto, porque nuestro hermano no fue llamado al ministerio como lo fue Timoteo. Pero ese espíritu de servicio, ciertamente, describen a estos dos hombres. Pablo dijo, a nadie más tengo del mismo sentir mío. Y mi sentir... Tiene que ver con el bien de otros, el avance del reino. Porque a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sincera, ansiosamente, interesado en vuestro bienestar. A nadie más tengo en este momento tan bueno como él para este servicio. Pablo quería enviar a Timoteo, a Filipos, para ministrar allí a la iglesia. Timoteo fue tal hombre porque era fiel, confiable, leal. yo aprecio eso mucho en un hombre, que cuando quedamos en algo, si ha de cambiar por principio, me llama y me lo dice no cambia a mis espaldas y hace otra cosa. Una persona así no está ganando la confianza de personas serias y piadosas. Ni del pueblo de Dios a la larga, porque el pueblo de Dios tiene el Espíritu de Dios y a la larga o a la corta se da cuenta. Yo puedo pensar que alguien puede diferir de mí, esto es aceptable. Pero a mis espaldas, después de haber quedado con algo, no. Timoteo fue tal hombre porque era fiel. Usted podía contar con él. Confiable. Leal. ¿A quién sirvió? A Pablo. Aun cuando Pablo estaba en una cárcel y no por malo. Aun cuando hablaban mal de Pablo, le llamaron un impostor y muchas otras cosas horribles. Allí estaba Timoteo. Ese era un amigo. Era un hombre de su palabra. ¿Usted podía contar con Mateo? Si él daba su palabra, allí iba a estar. No actuaba según sus caprichos o por conveniencia. Hay cristianos que actúan por conveniencia, que es lo que me conviene a mí. No, que es el principio, no es cuál, es el principio. ¿Qué dice Cristo? Pues si dice no, es un no. Y si dice sí, pues entonces hacemos lo que Cristo nos dice en su palabra. No estamos jugando con ese asunto. Es a Cristo que servimos. Él amó a Cristo y a su pueblo sinceramente. Se trata de ese amor que busca el bien de otros a su costo personal. No estaba buscando qué hay allí para mí. Hay gente que van a las iglesias, ¿qué hay allí para mí, para mis hijos? ¿Qué actividades hay allí? Esa no es la mente de un cristiano espiritual que está pensando bíblicamente, que tiene en su mente puesta en las cosas de arriba, que busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo esto implica que nuestro hermano no era una persona centrada en sí misma que solo buscaba su propio bienestar a expensas de otros. Él no vivió para satisfacer sus deseos, placeres y ambiciones pecaminosas. Él se negó a sí mismo, aún aquello que era legítimo, para ayudar a otros. Timoteo no vivió para buscar los placeres del mundo. Este espíritu abnegado, servicial, que busca el bienestar de otros, fue el espíritu con que nuestro hermano Mateo sirvió durante su vida como cristiano en esta iglesia y en las iglesias en las cuales él sirvió. Por eso era tan amado. Esta disposición amorosa y servicial se vio en su trabajo, en su relación con su esposa, sensibilidad y consideración, y en lo que respecta a su familia, sus múltiples buenas obras lo destacan. Tenía un corazón de siervo. Timoteo buscó también los intereses de Cristo. No fue como los demás que buscaban sus propios intereses. ¿Cuáles son los intereses de Cristo? La salvación de su pueblo, la gloria de Dios. Filipenses 2, 4 al 8 nos dice claramente... ¿Qué era lo que tenía el Señor en mente? ¿Qué era lo que él buscaba? ¿Por qué él se negó a sí mismo para venir a esta tierra? Busquen, hermanos, porque, oíganme, el ejemplo de Timoteo es de lo que Pablo está hablando en Filipenses capítulo 2 que el Señor dio como su ejemplo para que otros lo imitaran. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. ¿Qué dice? Dice 2, versículo 3 Nada hagáis por egoísmo es un mal que se está atacando aquí en esta iglesia sino con una actitud humilde Versículo 4, no buscando canudos sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Y cuál es el ejemplo perfecto, excelente de esta cosa de la que Pablo habla? Jesucristo, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Como cosa a qué aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo. Tomó la forma de, ciervo, de cielo, el salvador de la gloria. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Para qué? Para morir en una cruz. Ser objeto de la ignominia del desprecio y aún de la maldición de Dios, maldito, dice la Escritura, el que perece en un madero. Observen, piensen lo que Cristo estuvo dispuesto a padecer para buscar nuestro bien. Ese interés se vio en la vida de este hombre que ya no conocemos por el nombre, José Mateo. No perfectamente, pero una forma sustancial y sincera. Y se vio en su servicio a Cristo y a su iglesia. Timoteo no solo buscó el bien de los otros, los intereses de Cristo, sino también el bien o los intereses de los siervos de Cristo. Él lo hizo por amor a Cristo, para el avance del reino de Cristo, y porque estos son los hombres que Dios llama y califica para proclamar todo el consejo de su palabra y el evangelio a fin de que otros vengan al conocimiento de la verdad y la iglesia sea edificada y santificada, preservada y llevada al cielo. Esto no es cualquier cosa. Lo más importante para un hombre en esta vida, el regalo que más importa, es la salvación de su alma. Porque, ¿de qué le vale al hombre si ganase todo el mundo y al final su alma se pierde? Los Mercedes Benz no serán llevados al cielo. Las casas por las cuales muchos se sacrifican, hacen esto, aquello y lo otro, tampoco, desnudo venimos aquí y le voy a garantizar desnudo usted se va de este mundo. Timoteo sirvió a Pablo para que Pablo pudiera entregarse Hacer lo que Dios le había llamado a ser como apóstol, pastor de las iglesias. Pablo dijo, pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo, sirve a su Padre. Y en ello él no perdió su identidad, originalidad. Él no estaba inseguro de quién él era, que tenía que probarse a otros. Cito, la asociación de Timoteo con Pablo era similar a la de un hijo con su padre. Y ambos estaban profundamente interesados en la misma causa. El joven se había sometido gustosa y entusiastamente en filiar adección a su padre espiritual, pues las miras de este eran sus mismas miras. El servicio de Timoteo era un servicio de entrega total, un ministerio espontáneo y cariñoso en interés del progreso del Evangelio. Para que la verdad de Dios pudiese ser establecida en los corazones de los hombres. Timoteo había estado haciendo todo lo humanamente posible para aligerar la carga que pesaba sobre los hombres, no sobre los hombros de Pablo. Esto hasta cierto punto describe la vida de José Mateo. Qué alivio para mí como pastor fue en diferentes ocasiones Podía contar tranquilamente con mi oveja y con mi amigo, con su integridad y seriedad, con su discreción. No era un chismoso como algunos se conocen. todas estas cosas describen la vida de José Mateo este fue el testimonio que dio en nuestra iglesia y delante de sus pastores con él los diáconos y los pastores nos reunimos múltiples veces para tratar asuntos que tenían que ver con la vida y ministerio de esta iglesia Los momentos más difíciles, los momentos de crisis en nuestra vida como iglesia. Allí estaba este siervo de Dios. Cuando estaba convencido por los principios de la palabra de Dios, no vaciló en cumplir con sus deberes. Nuestra iglesia le ama entrañablemente, aunque no era en una manera perfecta lo que voy a decir. Él encarnó y fue un ejemplo vivo de lo que Jesucristo fue a negarse a sí mismo para venir a buscar nuestra salvación. No buscó sus propios intereses, sino más bien el de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo, el cual, aunque existía, repito, en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó, renunció temporalmente a sus privilegios, Tomando forma de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la voluntad de Dios hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y por qué? Para buscar el bien, la salvación de todos aquí ustedes cristianos que están sentados en este lugar. Por lo tanto, Cristo fue exaltado. Él está en gloria. Así nuestro hermano, por su servicio, ha recibido su recompensa, el estar con Cristo en los cielos, admirando y contemplando la gloria de su bendito Creador y Salvador, y gozando de todos los privilegios de los hijos de Dios en los cielos. Observen, el hermano no ganó la salvación de su alma por sus obras, por su servicio a la iglesia. Porque por las obras de la ley, la Biblia dice, ningún ser humano será justificado, será perdonado, será aceptado por Dios. Pablo dice, sabiendo que el hombre no es justificado, perdonado, declarado inocente en la justicia de otro, la de Cristo, aceptado por Dios, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Por esta razón, Pablo dice, nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe, por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Somos salvos por la humillación y la muerte del Señor Jesucristo. Cristo nos salvó, nos redimió de la maldición de la ley la muerte eterna por medio de su propia muerte y obediencia. Él nos salvó y por eso se hizo maldición por nosotros para que nosotros recibiéramos el perdón. El hermano José recibió la salvación por la fe, y una vez, salvo de su pecado, justificado, perdonado, fue aceptado por Dios en los méritos de Cristo, y así fue hecho un hijo de Dios. Y esa fe en Cristo produjo obras, buenas obras, es la evidencia de la salvación, de que una persona ha sido declarada justa delante de Dios, salvada, santificada, definitivamente. Esas obras han sido ahora recompensadas con grandes privilegios y bendiciones en el cielo. El fundamento de la salvación, la obra del Señor Jesucristo la condición para recibir la salvación, la fe en Cristo. Y una fe que no viene sola, viene siempre acompañada de arrepentimiento, si no es una fe verdadera. Una, ah, un arrepentimiento, que es esa convicción sincera o profunda de que realmente uno ha violado la ley de Dios, de que uno escoge el pecado porque uno es un pecador, porque tiene una naturaleza pecaminosa que se opone a Dios. Y todo esto trae consecuencia: la maldición de Dios, la muerte, la muerte eterna. La condición para recibir la salvación no son nuestras obras, nuestro servicio, sino la fe en Cristo. Pero esa fe produce buenas obras, si es la fe que salva. La evidencia de esta fe: buenas obras. Tales obras se vieron en nuestro hermano, por esa razón muchos hermanos en la iglesia a la que perteneció en la Florida, escribieron múltiples comentarios del impacto, de la piedad, del servicio, la bondad de nuestro hermano. Vaya usted y vea ese tiempo especial, memorial, que le hicieron el sábado Antipasado, cómo la gente se... Es increíble, usted se sienta ahí oír todas las cosas que estas personas escribieron espontáneamente. El mismo pastor Jeff Smith comentó de ese impacto en la iglesia como algo especial que él no había visto en otra persona, así como se vio en esto, hermano. Dejó un vacío en esta amada iglesia la gente estaba realmente triste. Un hueco en el corazón de los hombres o de los hermanos allí y la familia en la iglesia bautista Emanuel, Manuel, a quienes dimos la gracia por haber recibido a los Mateos en sus casas, en la iglesia y sobre todo en sus corazones. Pero el día de su partida llegó y qué forma maravillosa de irse con el Señor Jesucristo. Un domingo, un día de servicio y de alegría para la iglesia que celebraba bautismos. El hermano se levantó temprano como de costumbre, fue a la iglesia, preparó el bautisterio, hizo las diferentes cosas que él hace para ayudar allí, fue, buscó a su esposa, fueron a todos los cultos, del domingo, disfrutó de la comunión con los hermanos, como si nada iba a suceder esa noche. Y luego de haber concluido los cultos allí, se unieron con nosotros virtualmente, como por costumbre, vía internet, para estar con nosotros antes de su partida. ¿Mm? La iglesia de la cual nunca salieron porque su corazón y oraciones y apoyo siempre estuvo con nosotros. Él conocía muy bien la integridad del liderazgo de esta iglesia. A nadie podía decirle esto, aquello y lo otro porque él sabía las cosas bien de un lado para otro. Sabía de lo que se hablaban y cómo se hablaba en nuestras reuniones. Pues, esa noche después de haber estado con nosotros, vi internet, hablaron un poco, ella en la cama, oraron, él de momento inclinó su cabeza, la hermana Luisa le habló, no respondió y así quedó en los brazos de su esposa donde murió. un ataque al corazón inesperado. Tal era la relación con nosotros y conmigo como pastor y amigo íntimo que días antes decían si uno de nosotros muere primero se pusieron de acuerdo de que aquel que se quedara aquí llamara para que el pastor Piñero fuera a su funeral. Poco sabíamos nosotros que Dios estaba preparando el asunto para que el pastor Piñero estuviera en ese funeral. La hermana, con su pastor actual, Jeffrey Smith, me llamó. El pastor llamó a favor de ella, ella estaba a su lado, después yo hablé con ella. Hermanos, en nuestra iglesia damos gracias al Señor por la vida de ambos hermanos, José y Luisa el testimonio de ellos en aquella iglesia habló elocuentemente de esta iglesia y del de liderazgo de esta iglesia y del poder y de la gracia de Dios y de la presencia de Cristo en esta iglesia aquellos pastores nos respetan con un mayor conocimiento, por lo que vieron en la vida de estas dos personas. Y a nosotros podrán hablar lo que quieran hablar. Pero nuestra carta, para ser leída por todos los hombres, son personas como esa. Damos gracias al Señor por la vida de ambos, el hermano José y nuestra hermana Luis por el apoyo fiel y bíblico que siempre dieron a esta iglesia por más de 38 años, son ambos queridos y amados por nosotros. Su asistencia a la iglesia fue fiel. Sostuvieron la verdad del Evangelio. Su asistencia no era esporádica, por cualquier cosa, un invento, una excusa para no estar en la iglesia. No entendían bien la responsabilidad seria que es ser miembros de una iglesia de Cristo. Sostuvieron la verdad del Evangelio y nos ayudaron a sostener la proclamación del Evangelio de todo el consejo de Dios en esta iglesia. Mantuvieron las normas bíblicas en su hogar a gran costo. Ellos no amaron a sus hijos más que a Dios, sino que los amaron bíblicamente por amor a Dios. Una cosa diferente. Las normas bíblicas no fueron negociadas ni ignoradas para complacer a sus hijos, sino sostenidas a gran costo. Yo sé que les estoy diciendo las lágrimas que todo esto involucró. Pero siempre se mantuvieron al lado de Cristo. Sus hijos, nietos, tienen una gran deuda de amor hacia ellos por el ejemplo cristiano que les dieron como padres y el evangelio que le enseñaron. En la capilla del cementerio le dije a nuestra hermana Luisa, Mateo, gracias por el amor, el apoyo, el ánimo que le diste a tu esposo, el trabajo con que le serviste, fuiste en verdad una ayuda idónea. Solo el cielo conoce todo lo que contribuiste para que nuestro hermano José llegara a ser un hombre en Cristo como él llegó a ser. Esa es la clase de mujer que tú tienes que buscar. Una mujer de principio que teme a Dios. ¿Y lo hizo para qué? Para que este hermano pudiera rendir un servicio al Señor Jesucristo y a la iglesia. Aquel que la ha sostenido y fortalecido en toda su vida, a pesar de la ausencia de su esposo, estará con ella, con nuestra hermana. Porque Cristo nos ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Y hubo palabras, hermanos, para los hijos, para la familia... Sus amados nietos, su amor por su padre y abuelo fue reconocido. La alegría que le dieron a su padre y a su abuelo y que ahora él descansa en los cielos. Ahora ellos tienen que buscar al Señor para, muy, para amar mucho más a su querida madre. sus hijos y sus nietos y sus familias deben darle gracias a Dios por el ejemplo de ese Padre y del poder transformador de Cristo en la vida de ese hombre. Y si ellos han de ser tal cosa, tienen que buscar al Señor Jesucristo. Y los que no son creyentes tienen que venir a Él para que el Señor Jesucristo Muestre su poder salvador en ellos, al ellos buscarle por la fe según las escrituras. Ellos tienen una responsabilidad, como nosotros aquí en la iglesia, de imitar ese buen ejemplo de un servicio sacrificial abnegado por amor a Cristo y a su iglesia. Por tanto, mis amados hermanos, estar firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero hermanos, yo doy gracias al Señor que no es solamente nuestro hermano Mateo y nuestra hermana Luisa en esta iglesia que yo puedo decir lo que yo he dicho de nuestro hermano Mateo. Y yo doy gracias a nuestro Dios por esos hombres y esas mujeres que a veces mucho de su servicio, apoyo a la iglesia no se conoce, pero está ahí. Queremos estimular a los hermanos a seguir los buenos ejemplos. Y en todo aquello que él fue un buen ejemplo, esperamos que ustedes también lo sean. Vamos a orar. Oh Padre, agradecemos lo que la iglesia, el Señor Jesucristo cabeza de la iglesia ha dado a su iglesia esos dones que Él ha dado de servicio te suplicamos que en esta hora tú seas con nuestra hermana Luisa que en la ausencia de su querido esposo ella sea consciente del ministerio del Espíritu Santo mediante la palabra y la presencia especial de su Salvador. Te suplicamos, oh Dios, que este ejemplo quede plasmado en el corazón de sus nietos y de sus hijos para que ellos busquen a Dios según las Escrituras. Continúa dando dones a tu iglesia. Te pedimos tu bendición en esta hora y por el resto del culto, de los cultos en esta iglesia. En Cristo. Amén.